0: Zimnoje taneś w krześle, bo da dwóch jedna, ja. Toż świtryga moja będzie, ci i szyja, A mi driga z kołakami moja czy nie, czyja. Jeden zjaw jej za rękę, a inny za drugą. Musisz nam obom gdystać, skupić się po wona im w gubę dycha, i nie dysze, i nie bresze, A wona im prosto w oczy śmiech bez śmiechu ukresze.
1: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
0: Będziemy Państwu dzisiaj opowiadać o Leśmianie Tłumaczu, tłumaczeniach Leśmiana na języki obce, trochę o recepcji zagranicznej twórczości tego autora, a także o białych plamach czyli o takich obszarach leśmianologii w kraju, poza jego granicami, które warto byłoby dotknąć jakoś piórem analitycznym. Jest dzisiaj ze mną pani Magdalena Ukrainec, która bada w pracy doktorskiej przekłady leśmiana na języki czeski, słowacki, rosyjski i ukraiński, ja sama zajmuję się Leśmianem nieco szerzej, czyli zajmuję się przykładami, ale też czytam Leśmiana po prostu jako historyk literatury i komparatystka, czyli śledzę jego relacje europejskie, zainteresowania literaturą światową i tak dalej. Kiedy sobie myślę o Leśmianie, to dla mnie Leśmian jest najważniejszym polskim poetą, głęboko zakorzenionym w historii kultury, języka polskiego, jak głęboko wie każdy, kto próbował jakoś analitycznie przyglądać się na przykład kształtowi neologizmów leśmianowskich, które nierzadko jak na przykład znicestwienie, znaczy jak słowo roznicestwić, tak, składają się ze słowa archaicznego słowa stosowanego na przykład w twórczości bardzo często romantyków i potem polskiej moderny, a jednocześnie przy tym słowie pojawia się przedrostek roz i już mamy nową jakość w języku. Ale zawsze pozostanie dla mnie Leśmian dla też poetą wielu kultur, poetą wielojęzycznym czy dwujęzycznym. Poetą, który, jak śmiem sądzić, nigdy może nie osiągnąłby takiej maestrii w języku polskim, gdyby właśnie nie jego kontakt po pierwsze z językiem rosyjskim, po drugie z inteligencją rosyjską, z symbolistami rosyjskimi, gdyby nie jego wychowanie w rodzinie o korzeniach żydowskich. Ta inna optyka dawała jakby jakiś dystans też do macierzystej kultury. Gdyby nie jego pobyty w Paryżu, choć te francuskie pobyty były dla Leśmiana bardziej rosyjskie niż francuskie, w tym sensie, że on wtedy przebywał w gronie inteligencji rosyjskiej, symbolistów rosyjskich, którzy w tym czasie przebywali na emigracji. Wiemy, że bywał na przykład w Karlowych Warach, czego myślę, że potem takim bardzo dobrym rezultatem było zainteresowanie Leśmianem na tamtych terenach, co owocowało przykładami na języki słowacki i przede wszystkim czeski. Mam tu na myśli przykład Pilarza, o którym Pani Magda będzie więcej mówić. Więc kiedy, proszę Państwa, popatrzymy na biografię leśmiana, nie właśnie od strony, jakby takiej lokalnej i odejdziemy na chwilę od interpretacji, analiz, których jest wart ze wszechmiar a spojrzymy na niego jako twórcę europejskiego czy wręcz światowego, to zobaczymy autora, który po pierwsze no właśnie był nie tylko wybitnym polskim poetą, ale też tłumaczem, bo tłumaczył opowiadania Edgara Allan Poe, amerykańskiego romantyka. Tyle, że nie z oryginału, nie z języka angielskiego, ale z języka francuskiego. Podstawą tego przekładu były przekłady Charlesa Bodlera. Podejrzewam, że jednym z głównych jakby inicjatorów zachęty do tego tłumaczenia był... Rosyjski symbolista, poeta i też tłumacz dzieł wszystkich: Edgara, Alana Poe, także tłumacz dzieł Odlera Konstantin Balmont. Ile Śmian z poego wybiera nie poezja, a prozę? Czyli te utwory, które dzisiaj brzmią dużo bardziej współcześnie niż dzieła. Poetyckie Edgara Alana Poe, które oczywiście w dalszym ciągu cechują się maestrią, ale słyszymy w nich taką po prostu wyraźną tonację romantyczną. Natomiast opowiadania brzmią bardzo współcześnie, nikt by nie powiedział, że powstały przed 200 niemal lat. I co ciekawe wybiera Leśmian jako tłumacz z Edgara Alana Poe, to co później będzie jakby współdecydowało o specyfice jego twórczości własnej, a mianowicie wybiera nie na przykład opowiadania detektywistyczne, a teksty, w których dominuje estetyka makabreski, czyli taka estetyka, która łączy makabry znaną państwu ze średniowiecza z estetyką groteskiej, która nam pokazuje doświadczenie śmierci, ale w jakiś taki sposób nieprawdopodobnie lekki. Że nas ta śmierć tańczący szkielet jadwizyn jakoś uleśmiana tak bardzo nie trwoży. No i oczywiście można by pytać, czy to epizod translatorski, to tłumaczenie po jego Leśmiana, czy to skutkowało czymś w dalszej perspektywie. No i ja śmiem twierdzić, że właśnie odnalezieniem własnej, bardzo indywidualnej poetyki. Uchodzi Leśmian za takiego twórcę, czy często mamy skłonność do widzenia w nim twórcy lokalnego, w tym sensie lokalnego, że nieprzekładalnego, czy nieprzetłumaczalnego w stu procentach, co jest poniekąd prawdą. Ale tak samo jak prawdą jest, że James Joyce jest nieprzetłumaczalny, że Virginia Woolf jest nieprzetłumaczalna. Inni wybitni autorzy, no, którzy w sposób trwały zapisali się w literaturze światowej. W związku z tym, jeżeli poprzestaniemy na konstatacji, że właśnie Leśmian jest autorem nieprzetłumaczalnym, czy też za nadto uwewnętrznimy stwierdzenie skąd inąd jednego z najwybitniejszych polskich twórców przekładów, a mianowicie Stanisława Barańczaka, że Leśmian to koszmar tłumacza, no to stracimy jedno z największych naszych wspólnych dóbr kulturowych, więc będziemy Państwa od tego odwodzić. To znaczy z jednej strony mamy świadomość, że tłumacz toczy walkę troszeczkę z niemożliwym, a z drugiej strony można by to właśnie przewartościować i za ukraińską poetką Marianną Kijanowską powiedzieć, że żeby przełożyć Leśmiana na język obcy, Trzeba dokonać tego, czego Leśmian dokonał w polszczyźnie, a mianowicie stworzyć język w języku. Tak rozszczelnić reguły operowania słowem, łączliwością tego słowa, żeby powstała zupełnie nowa jakość. Trzeba być twórcą języka wewnątrz języka. No i mówi Kijanowska, cóż piękniejszego może spotkać tłumacza? I mnie jest to podejście najbliższe. Nie koszmar tłumacza, ale właśnie dar dla tłumacza, żeby się mierzyć z tym, co stanowi największe wyzwanie, ponieważ zadaniem tłumacza jest dać swojemu językowi to, co Leśmiana poeta dał polszczyźnie. No i tak, mamy przykłady właśnie na język czeski, na język słowacki, na język ukraiński, na język rosyjski. Na rosyjski w dużej mierze pięknie uporządkowane przez zmarłego niestety w tym roku Andrzeja Pazlewskiego, autora wielkiej antologii Bezludna Japołata. I mamy już uporządkowane w pewnym stopniu, ale to jest i tak przyrost wiedzy o 300%, tłumaczenia na język ukraiński, bo w tym roku ukazała się antologia Zmory Wiosenne pod redakcją profesora Erostysława Radyszewskiego, dwujęzyczna w której mamy wybrane tłumaczenia Bolesława Leśmiana na język ukraiński. No i ta antologia liczy ponad 700 stron. Podobnie zresztą jak ta antologia rosyjskojęzyczna bazylewskiego, więc to jest jakby pozycja trudna do zlekceważenia. Są tłumaczenia na język białoruski. Leśmian funkcjonuje również w języku niderlandzkim, w języku niemieckim, w kongenialnych nierzadko tłumaczeniach Karla Dedeciusa. Zresztą, kiedy Państwo zajrzą na przykład do notatnika tłumacza, to zobaczą Państwo, że z tłumaczenia wiersza spojrzystość. Dedecius, opisując jakby proces tłumaczenia tego wiersza, wręcz formułował swoje kredo jako kredo pracy tłumacza. Mamy całkiem sporo tłumaczeń Leśmiana na język hiszpański, język włoski. Także tłumaczenia poezji, prozą mam tutaj na myśli, tłumaczenia Milota Angelisa, który założył czasopismo niebo i twórczość Leśmiana w jakiś sposób tej pracy patronowała. Mamy dwujęzyczną antologię, Samotność i inne wiersze w przekładzie Szoszany Radczyńskiej i, przepraszam, Ari Brunner, zdaje się, musiałabym sprawdzić nazwisko, bo akurat niestety nie miałam tego tomu i nie znam hebrajskiego, ale wiem, że jest i ufam głęboko, że znajdzie swojego badacza. Mamy, proszę Państwa, bardzo wiele też tłumaczeń na język angielski. Począwszy od przykładów Jana Langera, Mariana Polaka, Chlapicza, który no, dokłada wszelkich starań żeby i który jest jednocześnie tłumaczem Edgara Alana Połu, co nie bez znaczenia, ponieważ jakby rozumie też część przynajmniej obszaru lekturowego, który Leśmiana inspirował. Mamy tłumaczenia Wejlanda Sandry chciuk cel, skrytykowane niemiłosiernie zresztą swego czasu przez Stanisława Barańczaka. Jest co badać. No, mamy jakieś też pojedyncze utwory w antologiach serbskich. W ostatnich latach ukazał się tom w przykładzie Wojciecha Gałąski na język bułgarski. Mamy pojedyncze przekłady Leśmiana na język słoweński, jak mówi wybitny tłumacz i wybitny znawca też przekładów na język słoweński, Nikołaj Jesz. Kultura słoweńska jakby w dalszym ciągu jest nieprzygotowana na jakby takie tłumaczeniowe uwewnętrznienie. Leśmiana różne względy o tym decydują, ale właśnie tak to się prezentuje. Oddam teraz chętnie głos pani Magdzie, która wejdzie trochę bardziej w szczegóły i opowie państwu o konkretnych tłumaczeniach, a potem jeszcze może wrócimy do perspektywy troszeczkę bardziej z lotu ptaka.
2: Przez całą moją polonistyczną edukację zajmuję się tłumaczeniami Leśmiana i ze względu na moje drugie wykształcenie bohemistki, na początku był to czeski i słowacki, a teraz doszedł jeszcze rosyjski i ukraiński, w związku z czym jest to jakieś 8 lat badania tych przekładów chciałabym krótko opowiedzieć o tym, dlaczego jest on uznawany za twórcę nieprzekładalnego. Ponieważ w takiej powszechnej świadomości pierwsze, co przychodzi do głowy, to są neologizmy, leśmianizmy, prawda? A to nie wszystko. Dopiero wtedy, kiedy zastawimy ze sobą oryginał i liczne tłumaczenia, nawet nie jedno, ale liczne na jeden język i na różne języki, okazuje się, że jest tam dużo, dużo więcej. Jest to tak duża maestria językowa, że w zasadzie nawet dla badacza jest ona zaskakująca. I tak nie tylko neologizmy sprawiają problemy w tłumaczeniu tłumaczom, ale na przykład rytm i rym Leśmiana, który jest jednym z głównych czynników, które powinny zostać przetłumaczone ze względu na to, że sam Leśmian przywiązywał do nich dużą uwagę. I teraz tłumacz musi wypośrodkować gdzieś tam swoją strategię i znaleźć sposób na to, żeby przełożyć rytm i rym a jednocześnie całe bogactwo semantyczne, które znajduje się w tych wierszach. I często jest tak, że któryś z tych czynników jest poświęcany na rzecz drugiego. No tłumacze jakoś muszą sobie radzić w tych wszystkich zakrętach leśmianowskich. Poza tym metaforyka leśmiana, on robi niesamowite rzeczy z metaforą, aktualizuje je na przykład używając jakichś wyrażeń metaforycznych, które są zakorzenione w języku i nie odczuwamy ich już w zasadzie jako metaforyczne. Poprzez dosłowne ich użycie okazuje się, że nagle zyskują drugie życie w tych utworach, zmiany łączliwości składniowej, czyli na przykład czasowniki, które łączą się z zupełnie innym przyimkiem I tutaj od tłumacza wymagana jest niesamowita maestria i znajomość języka również polskiego, ponieważ na początku trzeba zauważyć te wszystkie zabiegi. A co dopiero przetłumaczyć je na ten język docelowy? Dlatego pani profesor mówiła, że tłumacz musi stworzyć oddzielny język w języku w zasadzie. Takie państwo w państwie, jak to jest napisane tutaj w książce. I jeśli chodzi o przekłady na czeski, słowacki, rosyjski i ukraiński, uważam, że ci tłumacze mają troszeczkę, troszeczkę ułatwione zadanie, ponieważ są to wszystko języki fleksyjne, jest to jedna rodzina językowa, ale na przykład słowacki. już... No słowiańskie, słowiańskie, tak. Ale już na przykład tłumacze na język niemiecki na przykład, czy na języki germańskie mają bardzo utrudnione zadanie. W języku niemieckim dodawanie końcówek feksyjnych przyrostków nie powoduje takiego zaskoczenia, na przykład jak w języku polskim, tylko jest to regularny rzeczownik, ponieważ w ten sposób są one tworzone w języku niemieckim. To może mi Pani trochę opowie o strategiach
0: translatorskich tłumaczy... Właśnie na te wymienione języki słowiańskie, bo z naszych ostatnich rozmów to dla mnie y, największym zaskoczeniem była pani opowieść o na przykład praktyka Gennadya Zeldowicza. Sama akurat nie badałam tych przykładów, więc pani spostrzeżenie tego, co się dzieje z postacią literacką czy z postaciami literackimi w przykładzie Zeldowicza, to było dla mnie po prostu dużą niespodzianką.
2: Chodzi o przykład Jadwigi na język rosyjski, tłumaczenia właśnie Gennadya Zeldowicza. Pojawia się tam czerw który zjada powoli ciało Jadwigi. Ale jest to w ten sposób napisane przez Leśmiana, że my nie odczuwamy tego wcale jako coś strasznego, jako coś takiego makabrycznego. Po czym okazuje się, bo świeżo wróciłam z Uniwersytetu Moskiewskiego, w którym miałam okazję sprawdzić, jak to tłumaczenie oddziałuje na studentów tam, Wysłałam im wcześniej to tłumaczenie, po czym okazało się, że studenci polonistyki nie mogli spać w nocy, ponieważ było ono takie straszne dla nich. I dlaczego? Chodzi właśnie na przykład o metaforykę leśmiana. On bardzo dobrze omija dosłowności. Gdzieś tam ta metafora tak działa, że jakby my nie odczuwamy tego jako coś, co wywołuje ogromne obrzydzenie czy ogromny strach. Przy czym przetłumaczenie niektórych metafor zbyt dosłownie sprawiło, że w języku rosyjskim Jadwiga brzmi bardzo, bardzo makabrycznie. A o co chodzi z tymi postaciami u Leśmiana, to okazuje się, że po prostu w tłumaczeniu na język rosyjski pojawiają się tam postaci, których sam Leśmian, myślę, żeby tam nie włożył, na przykład zamiast wilków, psy, albo... Chyba jakieś zupełnie wymyślone postaci literackie po prostu, tak? Których w wierszu nie ma. Tak, pojawia się szyga której tam nie ma. Jakby wszystko jest zgodne z tym bestiarium Leśmiana, tak? ale akurat w tym wierszu tej szyszygi nie ma. I takie zabiegi też potrafią tłumacze przeprowadzić.
0: Może dwa problemy też Państwu pokażę translatorskie, które się wiążą właśnie z przykładami Leśmiana. Mianowicie pierwszy problem to jest folklor, a drugi problem to po prostu rytm, jakby kształt leśmianowskiego wersu. Utarło się takie przekonanie, nawet w gronie literaturoznawców, że Leśmian jest bardzo silnie zakorzeniony w folklorze i że to jest właśnie taki poeta stylizujący swoje utwory na ludowość. To jest oczywiście prawda, ale od razu się pojawia pytanie, w jaki sposób. Jak ktoś chce rozumieć, co dąży do konkretów i jakby uszczegóławia wiedzę. Więc ja mam taką naturę, że jak czytam, że Leśmian jest zakorzeniony w folklorze, to po prostu nie jestem w stanie się wyzwolić od pytania, ale w jakim folklorze. I zaczynam sprawdzać, bo chcę wiedzieć. No i pamiętam, wiele lat temu przejrzałam wszystkie tomy Kolberga. Ze wszystkich regionów, które obejmuje w tej chwili mapa Polski, a także takich, na których polska kultura była jakoś żywotna i takich, nad którymi Kolberg pracował i gdzie Leśmian bywał, czy mógł być, licząc na to, że może po prostu przyłapie autora na stylizacji, na jakieś bardzo konkretne pieśni, przecież to się zdarza w literaturze, prawda? No i proszę Państwa, nic z tych rzeczy. Oczywiście można wskazać dosłownie kilka leśmianowskich postaci, które mają swoje pierwowzory w folklorze słowiańskim i gdzieś tam źródła w prasłowiańszczyźnie. Natomiast ta stylizacja na folklor, to jak to u Leśmiana polega na tym, że on sobie ten folklor literacki po prostu z jednej strony wymyśla, a z drugiej strony, jeśli stylizuje, to nie na folklor, ale na utwory romantyczne I to bardzo często rosyjskich romantyków, którzy czerpali jakieś inspiracje z folkloru, ale po prostu folklor Leśmiana jest zapośredniczony literacko, a jednocześnie wystylizowany. To tak jakby, nie wiem, szukać uleśmiana Boga zgodnego, nie wiem, z wykładnią dogmatu katolickiego, czy tak jakby szukać uleśmiana Boga zgodnego z wykładnią Talmudu. No po prostu to jest jakby nie ten typ umysłowości, to jest ten typ umysłowości, która tworzy, która stara się nie reprodukować, ale która... Jakby dodaje coś od siebie i z tym folklorem jest po prostu dokładnie tak samo. W związku z tym, kiedy się tłumaczy Leśmiana, no to jakby ta stylizacja na folklor musi być siłą rzeczy, też stylizacją jakoś przez tłumacza artystycznie przetworzoną. Czyli nie powinno się Leśmiana stylizować na jakąś jedną odmianę regionalną języka, krótko mówiąc. Jeżeli na przykład Leśmiana rzeczywiście czerpie z folkloru, to nie jednego. Jest taka książka Stanisława Papierkowskiego, w której on analizuje bez żadnej interpretacji, ale po prostu robi takie dość suche zestawienie obszarów słownictwa, z których czerpie Leśmia. No i tam znajdziemy trochę rutenizmów, które potem się na przykład stały ukrainizmami, znajdziemy trochę rusycyzmów, trochę białorutenizmów troszeczkę naleciałości z polskiego folkloru, pojedyncze czeskie słowa, ale to jakby nie świadczy, że to odsyła do jakiegoś całego kompletnego, zamkniętego wzoru kultury. Jestem tego pewna, co mówię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, i to mi uświadomił znakomity polonista z Amsterdamu, Arendt van Wennikerken. Drugi jakby problem polega na tym, że są takie kultury, które odrzuciły folklor i które się wyparły folkloru i które Zamazały wszystkie swoje z nim związki. No i na przykład w kulturze niderlandzkiej w gruncie rzeczy, kiedy się tłumaczy tego Leśmiana i chciałoby się tę stylizację folklorystyczną zachować, to jest bardzo duży kłopot, bo tak naprawdę nie bardzo się jest do czego w sensie językowym odwołać. No i co? No i znowu musi coś tłumacz wymyślić. Kiedy się tłumaczy hiperkreatywnych poetów, to niestety trzeba być hiperkreatywnym. Czy się tego chce, czy nie. I drugi taki jakby ważny problem, najważniejszy może nawet, to jest problem, o którym wspominała pani Magda, związana z rytmem twórczości leśmianowskiej. Ci, którzy czytali szkice, eseje literackie, znakomite Leśmiana, zresztą w prześwietnej większości, to wiedzą, że dla Leśmiana najważniejszą taką kategorią myślenia o wierszu i taką kategorią wierszu twórczą był rytm. On dał świadectwo tej wagi w takich esejach jak Rytm na przykład jako Światopogląd, u źródeł rytmu, ale też znaczenie na przykład pośrednictwa o życia zbiorowego, tam się też kategoria rytmu w twórczości leśmianowskiej pojawia. No i teraz pojawia się pytanie, jak wygląda wers w wierszu, jak wygląda strofa i jakie są reguły wiązania słów. Problem jest tym większy, że Leśmian na dobrą sprawę wybierał najbardziej regularne rozwiązania wersyfikacyjne. To musiało brzmieć jak melodia, wręcz znamy ze wspomnień Wandy Leśmianów na córki Leśmiana Taką opowieść, w której Leśmian piszący świdrygę i midrygę, a tam jest też taniec dwóch opojów śmiertelny, prawda, zaczyna najpierw tańczyć, podskakiwać, coś tam sobie mam rotać i ona nawet podkreśla, że jakiś rytm wybijać, ale że to jest taki rytm, taki poety rytm. I dopiero potem pod ten rytm zaczyna podkładać słowa. I być może nawet było tak, że jak mu przyszło do głowy jakieś słowa, a mu się nie mieściło w tym rytmie, to musiał je jakoś jak plasteliny troszkę zmienić, troszkę nagiąć, z jednej strony pouciskać, z drugiej strony nagnieść, żeby mu się to w te ramy wersyfikacyjne po prostu zmieściło. Być może było to jedno ze źródeł tej wynalazczości leśmiana, że chętnie wpisywał swoje utwory w tradycję wiersza sylabotonicznego. botonicznego. jeden z bardziej regularnych poetów. Wszystko rymuje i wszystko musi być śpiewne. No i teraz pojawia się pytanie, to teraz jak tłumaczyć tego leśmiana na przykład na język rosyjski czy na język ukraiński gdzie... Chyba na język ukraiński wychodzi to prościej. Jak zaglądałam do przekładów, to są przykłady Rosysława Radyszewskiego, w którym jest próba zachowania trzynastosgłoskowca w języku ukraińskim. Natomiast na rosyjski to jest cała tradycja, dużo jakby dłuższa niż tradycja nawet tłumaczenia leśmiana. Zamiany tego wiersza sylabicznego, czyli tego, którego my brzmienie znamy z Pana Tadeusza na przykład, na sylabotoniczny, który znakomicie pasuje do języka rosyjskiego, i który tam osiągnął swoją maestrię. W ramach ciekawostki można jeszcze powiedzieć, że było bardzo dużo tłumaczeń na język rosyjski i jeden wiersz do siostry przetłumaczył nawet noblista, Borys Pasternak. Zresztą jest to piękne tłumaczenie, ale nie jest to tłumaczenie wierne.
2: Ale to chyba ogólnie się tyczy jakoś przekładów na język rosyjski, ponieważ tak jak do tej pory udało mi się zauważyć, najbardziej odbiegają od oryginału. Tutaj tłumacze sobie rzeczywiście pozwalają na dużo, a jeśli chodzi o rytm na przykład dla czeskiej tłumaczki w Dasty Dworzeczkowej, rytm ona określała jako niciariadny. Te tłumaczenia powstawały w ten sposób, że jak udało jej się przetłumaczyć jakiś fragment, a później nie miała pomysłu, odkładała go do szuflady, chodziła sobie z tym rytmem w głowie i dopiero po jakimś czasie wyciągała ponownie ten utwór i tam dalej pisała już. Zgodnie z tym rytmem, który powinien być, dlatego te tłumaczenia na język czeski są całkiem dobre, właśnie w lasty dworzaczkowej. A jeśli chodzi o folklor i problemy z przekładem, to skoro już wspomnieliśmy o problemach z przekładem albo pojawiających się w szyszygach, czyli tych postaciach leśmianowskich, to na przykład w utworze Piła, który zaczyna się Idzie lasem owa zmora, co ma kibić piły. Zmora okazuje się niebywałym jakimś problemem dla tłumaczy na wszystkie języki, na przykład w języku czeskim zmora, mura jednocześnie oznacza ćmę, dlatego no, byłoby to problematyczne troszeczkę, gdyby szła lasem owa ćma, która ma kibić piły, mogłoby to być bardzo mylące tak i prowadzić do niezamierzonego efektu komicznego mora w językach rosyjskim i ukraińskim okazało się, że nie ma aż tak centralnego miejsca w tym bestiarium słowiańskim jak u nas i tam bardziej byłoby to tłumacze na jakąś kikimorę albo coś w tym rodzaju, aczkolwiek tłumacze też nie skorzystali z tej możliwości, a zastąpili ją potworem i wtedy mamy potwora, który idzie lasem, ma niekoniecznie kibic, bo czasem ma ciało piły, czasem ma zęby piły, różnie to bywa w różnych tłumaczeniach. I to jest też kolejny problem, ale jakie to ma konsekwencje? Ponieważ akurat piła jest trochę o miłości, trochę o śmierci, ale Leśmian zachowuje pewną równowagę między tymi pierwiastkami, tam miłości, i śmierci jakby można by to określić 50 na 50, że się rozkładają te procenty, to kiedy bierzemy do ręki tłumaczenie na przykład na rosyjski czy na ukraiński, gdzie pojawia się jakiś potwór, okazuje się, że no, śmierć jest tym głównym tematem, który się tam pojawia i już nasza piła nie jest pięknym wierszem o tej miłości i śmierci, ale okazuje się, że Piła to jest jednak jakiś potwór, który napada na tego parobka i próbuje mu zrobić krzywdę, a nie koniecznie wyrazić swoją miłość do niego z takich problemów. Uleśmiana, przykład jednego słowa może
0: decydować, co tłumaczy oczywiście wiedzą o zmianie znaczenia całego wiersza. Leśmian jest zresztą takim poetą, który no właśnie mnie oduczył myśleć o tłumaczeniu jako o stracie. Tylko właśnie myślę o tłumaczeniu jako wartości dodanej po prostu. tak? I dla mnie w wypadku Leśmiana wyobrażenie sobie takiej sytuacji, że nie ma tłumaczeń, to jest po prostu dla mnie synonim straty kulturowej w sensie światowym po prostu. Jakiejś takiej katastrofy kulturowej. No ale to nie znaczy oczywiście, że nie wartościuje przekładów, no bo wartościuje. Natomiast zawsze jakby ten trud i wysiłek związany z próbą uprzystępnienia tego autora w innym języku zawsze w jakiś sposób to oceniam. Zresztą te strategie są... Niesłychanie zaskakujące. W książce, którą tutaj Państwo widzicie, zobaczą Państwo tekst Aleksandry Pieczorkiewicz. Ona tam analizuje wybrane tłumaczenia leśmiana na język angielski, i może takim najbardziej zaskakującym i najbardziej takim odważnym tłumaczeniem jest tłumaczenie Urszuli Kochanowskiej, pana Bartnickiego, w którym Urszula Kochanowska zostaje zamieniona na peniamina. Johnsona, siedmioletniego syna poety, Rena Johnsona. I teraz tak, dlaczego tak tłumacz zrobił i czy my możemy to akceptować, czy nie możemy tego akceptować? No oczywiście to zależy. Istnieje coś takiego jak funkcja przekładu. Często możemy przetłumaczyć książkę, dany utwór na różne sposoby, ale warto, żebyśmy jako tłumacze wiedzieli, jakby co my chcemy tym osiągnąć, co to ma dać odbiorcy, co ma ułatwić, a co ma utrudnić może specjalnie, Zaraz wrócę do tematu, jestem świeżo, po jakby takim doświadczeniu skończyła właśnie tłumaczyć moją książkę o leśmianie habilitacyjną Klara Naszkowska, za co jestem niezwykle wdzięczna, ale właśnie ten proces dyskusji o przekładzie, jak pokazywać pracę o leśmianie, jego tłumaczeniach, jego zakorzenieniu w kulturze europejskiej i światowej, w języku angielskim to był przedmiot dyskusji między nami, bo tak z jednej strony wiem, że Klara jakby dążyła do takiego maksymalnego wtopienia po prostu leśmiana w tę kulturę anglojęzyczną, żeby go tam przybliżyć, za co jestem jej niezmiernie wdzięczna, a mnie z kolei zależało na tym, żeby zachować pewien efekt obcości. I żeby to nie było za proste. Czyli na przykład były dyskusje, czy zachować zapisy cyrylicą, czy nie zachować zapisy cyrylicą, czy zachować wiersze rosyjskie w oryginale, do których nawiązywał Leśmian, czy nie zachować. Ja chciałam zachować, bo właśnie, żeby nie było za łatwo, a z drugiej strony, dlaczego na przykład Rusycysta miałby nie czytać. Książki o Leśmianie i w związkach Leśmiana z kulturą rosyjską. Więc ja byłam za tym, żeby jednak trochę utrudnić. Klara za tym, żeby ułatwić, ale udało się wypracować jakąś taką formułę środka. Natomiast sam jakby ten proces dyskusji, jak to może wyglądać, jak sprofilować tłumaczenie, jaką ono ma rolę odegrać, kiedyś już pokażę, to jest super poważna sprawa po prostu. No i teraz, kiedy pan Wartnicki zaczął tłumaczyć Urszulę Kochanowską, czyli wiersz autorstwa Leśmiana, no to się zdecydował na taką strategię, żeby wtopić jak najbardziej ten utwór w kulturę i literaturę anglojęzyczną, to po prostu znalazł tam poetę. Ten poeta miał też córkę i też ją stracił, ale ona bodaj wtedy była noworodkiem, w związku z tym kompletnie to nie pasowało do wiersza Leśmiana, a potem stracił też syna, w związku z tym zmienił płeć bohaterki lirycznej utworu Leśmiana w tłumaczeniu, ponieważ chciał uzyskać ekwiwalencji dynamicznej czyli tak chciał żeby odbiorca anglojęzyczny tak czytał wiersze Śmiana jak czyta swoją rodzimą literaturę no i oczywiście są wady i zalety takiego tłumaczenia tak i są funkcje takiego tłumaczenia zaletą jest właśnie na pewno to że maksymalnie po prostu przybliża takie tłumaczenie kulturze docelowej czy językowi na który jest dany utwór tłumaczony ale z drugiej strony zaciera kontekst całkowicie, czyli jakby coraz mniej mówi o tej kulturze macierzystej, z której się poeta wywodzi. No, ale sprawa jest relatywna, tłumaczenia pana Bartnickiego ze wszechmiar ciekawe.
2: To pani profesor wspomniała o ekstremalnym przykładzie właśnie ekwiwalencji dynamicznej. To może ja opowiem, co się dzieje, kiedy tłumacz chce maksymalnie zachować wierność Leśmianowi i co dzieje się na przykład w ukraińskim tłumaczeniu Julii Łyskun, Dzięki temu, że polska i ukraińska leksyka ma dużo wspólnego, duże partie tekstów udaje jej się przetłumaczyć dosłownie. Słowo w słowo, razem z szykiem zdania, okazuje się, że jest to możliwe. I teraz jest to strategia główna tłumaczki, a problem pojawia się, kiedy jakieś zdanie, kiedy jakieś słowo, które jest w wygłosie wersu, ma inną końcówkę albo ma inny rodzaj. Nie żeński na przykład, ale męski. No i nagle jest problem. Dlatego w tłumaczeniu Julii Łyskun można znaleźć na przykład zmartwychwstania, którego nie powinno być, albo jakieś inne ciekawe rzeczy, które nawet nie do końca pasują do języka leśmiana. To tak z drugiej strony skali.
1: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Мимолетность. Дребезжанье стекла от мушиного пляса, Взмывшей ласточки след на хрусталике глаза, Тень руки на обочине, все бестелесно, Все ничье, а возникнет и верит воскресло. И уж так петушится на кромке безмолвья, Так отважно исходит лазую и кровью, А само так мало, что не стоит и слова, Только фон, белый дым батарочки лиловой. Боробьиных зрачках потонувшие дали, Мы с тобою в лесу, были мглою, бывали. Встреча тела с травой, твои губы в тумане, Небо настежь, агония пчел на поляне, мертвой девочки лента в бурьяне и хмеле, Луч зари, распылённый слезами капели, Вера всплеска речного в его повторенье и моление к вечности в белой сирене, и шаги человека, который по лугу дебри тела проносит легко и упруго, и теряется в них, озираясь со страхом, и оттуда завидует миру и птахам.